0: Cześć! Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 33. Zapraszam. No dobrze, Karolina mi się już chwaliła, że ma nam coś do powiedzenia, także słucham.
1: Nie, chciałam tylko cofnąć to, co powiedziałam jakiś czas temu, że wcale nie chcę jechać do Czarnobylu na wycieczkę. Hmm. Czarnobylu? Właśnie nie wiem, jak to się odmienia. To
0: jest są... ciekawe, no nieważne.
1: No bo do Czarnobyla? No też głupio brzmi. No, tak czy inaczej, tam, mhm. mówiłam, że nie chcę tam jechać, bo bym się bała, ale jako, że ostatnio odkryłam, że na Apple Podcast jest podcast Czarnobyl, który wychodzi po każdym odcinku i tam twórca tego serialu, który jest twórcą, producentem i scenarzystą, mm -hmm. czyli, no, okay. czyli to jest one man show. Człowiek okay. Tak, on rozmawia z jakimś tam dziennikarzem, czy kimś, właściwie nie wiem, kim jest ten drugi typ, rozmawiają o tym, co się działo w odcinku. No i głównym założeniem było to, żeby mm, powiedzieć, yy, co jest fikcją, a co faktycznie się wydarzyło. Super czyli pomysł. co jest na faktach. No, no ale. To jest o tyle jeszcze bardziej ciekawe, że wychodzi na to, że tak naprawdę wszystko jest na faktach. <śmiech> Tylko ten koleś tłumaczy w jakiś sposób przez to, że on pisał scenariusz, czyli uh -huh. tak naprawdę no, on wszystko musiał zaplanować. To był wszystko jego pomysł. No to pisze, jak tam zdobywał różne informacje i jak na przykład... Bo wiadomo, że tam parę osób jest fikcyjnych, ale ich postacie są oparte na prawdziwych osobach, które tam na przykład skondensował kilka osób w jedną. No tak jakby, no, żeby to miało większy sens. Poza tym, że ten serial ma trwać, ma mieć tylko pięć odcinków, no to musieli też bardzo dużo rzeczy wyrzucić i tak dalej. No nieważne. W każdym razie on powiedział, że oczywiście pojechali na wycieczkę tam i, i że w ogóle ja w szoku byłam, bo on mówił, że no oczywiście tam jakby cały ten teren jest otoczony przez wojsko.
0: Mhm.
1: Aha, i jeszcze jedna nasza słuchaczka, e, którą pozdrawiam, Martyna, e, napisała też, że przecież ten typ z YouTube'a ten taki mega popularny. Gąciasz. On, on tam, on robił filmy e, tak, tak, tak. w Czarnobylu, mm. więc to też nie ogląda... A rzeczywiście, Boże! No. Ja nawet widziałam kawałek tego. No właśnie. Ja też to mnie nie, nie dotarło. No ja też ostatnio, jak gadałyśmy o tym, to też mi to w ogóle wyleciało z głowy, więc na pewno muszę to obejrzeć, bo tak, nie oglądałam. Tak, bo się pcha zawsze w jakieś takie miejsca, no. No, no bo to by chyba było tam finansowane z tego jego patronajta. Mm -hmm. W każdym razie ten y, twórca serialu opowiadał, że tam ten teren jest ogromny, jest otoczony przez wojsko, że tam nie można sobie po prostu wejść, tylko trzeba tam pokazać paszport. I, i oni właściwie idąc cały czas przez ten teren, oczywiście z przewodnikiem, cały czas jest czujnik, i oni też cały czas są sprawdzani. To co Ci mówiłam, no. że się
0: na szyi nosi. No nie wiem, tego w końcu nie było chyba w ostatnim tym nie odcinku. Wiem. Chyba to wycięłyśmy, bo było to za długie. Ale to coś nie mówiłam, że wydawało mi się, że ludzie cały czas mają takie coś, co sprawdza. Tak samo mm -hmm. pracownicy, nie? Tamci, no, no, no.
1: Ten... I właśnie on mówił, że cały czas tam sprawdzali jakby ich poziom napromieniowania, mm -hmm. poza tym poziom napromieniowania, który jest e, wokół nich. Mm -hmm. I tak samo jest przy wyjściu. I jeżeli okaże się, że jakaś osoba została napromieniowana, to musi zostać i oni muszą ją, wiesz... Tak, oczyścić. Oczyścić tego promieniowania. Więc ogólnie no mówił, że byli w jakimś tam miejscu, które było najbliżej tego całego rdzenia. To, co było zabetonowane? Aha. I że... Tam właśnie ten czujnik normalnie nie był jakoś tak po, pobudzony, ale jak tam byli, to było takie. Ty, 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 i wszyscy trochę się zesrali. No. I ten przewodnik wycieczki im powiedział, że no spoko, my tutaj będziemy tylko minutę, więc nic wam się nie stanie, no, nie? no i sobie poszli. I w ogóle, co jeszcze w tym podcaście usłyszałam, chociaż to może są oczywiste informacje dla ludzi, którzy się interesują, ale ja nie wiedziałam, że tak naprawdę przez cały ten czas, kiedy ten jeden reaktor wybuchł, mhm. to pozostałe trzy cały czas działały. I oni ich nie zamknęli, ani nic takiego. Bo one tak naprawdę za, zapewniały energię. Tak, Więc nie mogli z nią, na dzień ich nich wyłączyć. I wyłączali je stopniowo przez lata i dopiero ten trzeci reaktor ostatni został wyłączony dopiero w 2000 roku. Co? Ja myślałam, że to było bardzo no, temu. No, więc bardzo dużo ciekawostek było w tym podcaście, bo wczoraj jak zwykle jechałam pociągiem i wszystko przesłuchałam. No, także naprawdę byłam bardzo podekscytowana tym i znalazłam właśnie, bo ten koleś opowiadał o różnych tam źródłach, z jakich korzystał, no bo też dużo książek na ten temat powstało i właśnie jedną książkę sobie na Kindle ściągnęłam i mam zamiar ją e, przeczytać na moich super wczasach i nazywa się właśnie chyba Głosy Czarnobyla, czy coś takiego. I tam są prawdziwe jakby historie osób, które to tam przeżyły, no nie? Więc jestem po prostu mega... Zajara na tym serialu Bardzo ciekawe. No. Maksymalnie. Cały czas no. o tym myślę.
0: No w sumie no się może zdarzyć jej jeszcze wiele razy. Nie? A jak twoja gra o tron? A weź mnie nie wkurzaj. Jestem taka zła, już ci wczoraj pisałam. Dzień przed tym podcastem pisałam Karolinie, że nie wiem, po prostu nagramy to chyba w nocy, bo mam tyle rzeczy do zrobienia przed wyjazdem i nie mam czasu yy, oglądać gra o Tron mm. i mam bardzo zła w ogóle. Ale mam nadzieję, że w podróży sobie trochę nadgonię i w końcu będę mogła... Bo już naprawdę, już zobaczyłam jeszcze jeden spoiler, wczoraj przez przypadek na Instagramie, na jakimś głupim memie i potem tak do mnie, do... na początku do mnie nie dotarło, co on oznaczał i po chwili tak chyba, chyba się zorientowałam mm -hmm. i już mi było źle, więc natychmiast muszę to obejrzeć. Także jak mówisz mi o jakichś nowych serialach, to w sumie jest mi tak trochę przykro, bo nic ostatnio nie oglądam. Mm -hmm. Nawet nie widziałam na dobrej i na złe w środę. tak. Mm -hmm. No, a oglądam co tydzień.
1: No dobra, to jaką historię na dzisiaj przygotowałaś?
0: Tak, dzisiaj przygotowałam
1: historię zainspirowaną Karoliną. Nie
0: mhm, no nie. To jest historia mojego życia. Tak, właśnie. Dzisiaj poznacie inne oblicze. Nie no, po prostu nie miałam za bardzo... Um weny można powiedzieć i zapytałam się Karoliny, tak jak już kiedyś w przyszłości robiłeś mnie, że ty się mnie pytałaś albo ja ciebie, na jaki temat mamy historię, żeby może jakoś się dopasować. No i Karolina mi powiedziała, że będzie miała historię bardzo starą. Tak. Więc ja pomyślałam, no dobra, no to poszukam czegoś starego i starałam się też znaleźć coś z kraju, o którym jeszcze nie mówiłam w tym podcaście. No i znalazłam taką historię z czasów nazistowskich Niemiec, z II wojny światowej. Mhm. Um, Obawiam się, znaczy obawiam się, w sumie to nie jest nic złego, że to jest historia dosyć dobrze znana, ale może ty jej akurat nie znasz. No dobrze, posłucham. No. Trafiłam na tę historię e, z historii innego zbrodniarza z tamtych czasów, bo jak pewnie wiecie, e, przez to, że mnóstwo, no w tamtych czasach w, w nazistowskich Niemczech, w III Rzeszy, może tak powiem, panował no, tak, po straszny chaos, było no. bardzo dużo. Po prostu okoliczności sprzyjały
1: y, różnego rodzaju zbrodniom. No, ale to też chyba... Ty kiedyś opowiadałaś historię jakąś, która się działa w czasie wojny chyba, nie? Na, jakoś na samym początku podcastu. Tak, ale to było w Polsce. No, tak. ale to, to też... Tak. Tak, tak, tak. tak. Sprzyjało tam.
0: Dokładnie, więc jakby tutaj było podobnie e, i ja trafiłam, po prostu kojarzyłam historię takiego, o nie wiem, czy zdradzać, może jeszcze kiedyś opowiem, nie, to nie będę zdradzać, innego pana, który właśnie nazywał się Adolf i też był e, zbrodniarzem z tamtych czasów. Mhm. Historia, którą opowiem, w zasadzie zaczyna się z początkiem wojny dzieje się w Berlinie i jakby sprzyjającym poza tym, że działa się wojna i był chaos to dzięki temu, że była wojna dzięki temu, że była wojna, źle to brzmi przez to. przez to, że była wojna no, mnóstwo mężczyzn było, zaciągało się do wojska tak, czy też byli do tego zobligowani mhm. i jakby nie było ich w domu, poza tym było coś takiego jak, jak taki rozkaz, żeby gasić wszystkie światła, taki blackout powiedzmy żeby przeszkadzało to wojskom wrogów w nalotach, bombardowaniach mm -hmm. i tak dalej. No i właśnie, tak jak mówiłam, to wszystko stricte związane z wojną bardzo pomagało różnego rodzaju zbrodniarzom, złoczyńcom, złodziejom i tak dalej. Gdzieś znalazłam w którymś z artykułów taką wzmiankę, że w sumie nie, nie myśli się o tym, że, że, że w tym czasie, jak Trzecia Rzesza tam prowadziła te swoje, te, 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 te swoje oblężenie Europy, to, to w tym czasie ludzie w Niemczech wiedli powiedzmy jakie w miarę normalne życie. No, próbowali tam, nie wiem, chodzić do pracy i tak dalej. No i właśnie niestety takim normalnym osobom było bardzo nie na rękę to, co się wszystko działo. W 1940 zaczęły ginąć kobiety. Mhm. Pierwszą z takich e, ofiar, e, znaczy jedną z pierwszych z takich ofiar była Gerda Dieter i jej ciało zostało znalezione w październiku 40. Została najpierw uduszona, a potem jeszcze tak dźgnięta kilka razy nożem dla pewności i to było w jej domu, z tego co pamiętam i to się tak kontynuowało i tych zabójstw było coraz, coraz więcej i one wszystkie miały i naprawdę były bardzo, bardzo często jakby co kilka dni na przykład czasami raz się zdarzyło tak, że było dwie kobiety w ten sam dzień znaleziono i tak jak ta pierwsza ofiara, czy też uważana za pierwszą była właśnie znaleziona u siebie w domu to już kolejne bardzo często zostawały znalezione w okolicy na przykład torów wszystko było jakby związane z pociągami. Mm -hmm. Ale, że tak powiem, jeszcze wrócę na chwilę do początku. Najpierw była ta Gerda i potem tutaj była trochę dłuższa przerwa, bo chyba pomiędzy pierwszą a drugą ofiarą było dwa miesiące przerwy. Natomiast między drugą a trzecią to już tam było coraz, coraz, coraz mniejsze, bo to się chyba, kolejne chyba zdarzyły się w grudniu. 4 grudnia dokładnie. I to była Elfrid? Frank? która umarła, po prostu ktoś ją walnął w głowę takim um, żelaznym prętem i wyrzucił jej ciało z jadącego pociągu. I teraz, tak jak mówiłam, większość z tych, z tych ciał właśnie odkryto na torach, wszystko jakby miało związek z pociągami, natomiast przez te właśnie blackouty, które były odgórnie Narzucone. narzucone. Bardzo dużo ludzi ginęło w transporcie, w pociągach zwłaszcza, no bo wyobraź sobie, że jest kompletnie ciemno. Te pociągi nie były takie jak dziś, więc domyślam się, że łatwo było wypaść, łatwo było gdzieś tam źle wsiąść. Są takie sceny z starych filmów, jak ludzie biegną i tak wsiadają, wiesz, łapią się, za... domyślam się po prostu, że jak ktoś jechał już po ciemku, to i tam pamiętam, że w tamtym okresie było chyba ze 28 takich e, śmierci właśnie stricte związanych z, z tym, że po prostu komuś coś nie wyszło, jak jego pociągiem. Więc było tego bardzo dużo i na początku ciężko było dzielić, która z tych ofiar rzeczywiście została w jakiś sposób zaatakowana, a kto po prostu miał wypadek. Miał wypadek, tak, w jakichś takich, wiesz, okropnych okolicznościach. Potem była kolejna ofiara, to była Irmarkt Fresse I, i na przykład ona z kolei została zaatakowana na ulicy i z, została zgwałcona i yy, za, po prostu pobita na śmierć. Później 22 yy, grudnia czwarta ofiara, to była jakaś Elisabeth Bangenger i jej ciało również znaleziono przy, przy torach i trzeba pamiętać o tym, że Czasem było tak, że te ciała wyrzucone z pociągu gdzieś tam lądowały obok i jakby rodziny dostawały te ciała w całości, a czasami było tak, że te ciała wpadały pod inny pociąg. No właśnie. Więc jakby też nie wszystkie się je dało zbadać. Sześć dni później, czyli 28 grudnia 1940 roku, policja odnalazła Gertrudę Sie Siewę. No, te nie, nazwiska niemieckie to jest tragiczne. W każdym razie kolejną ofiarę, bardzo przepraszam, nie jestem specjalistką od niemieckiego, e, która również została napadnięta i wyrzucona z pociągu. Ona przeżyła. Oczywiście została niezwłocznie odwieziona do szpitala, ale niestety tam kolejnego dnia umarła nie. i nie zdążyli od niej z powodu tych różnych obrażeń, których doznała i niestety nie zdążył nikt z nią porozmawiać, ponieważ z tego, co wiem, nie ocknęła się w ogóle. To samo powtórzyło się 5 stycznia, także tak jak Ci mówię, no po prostu ten, ta osoba nie traciła czasu. 5 stycznia 1941 odnaleziono ciało nieprzytomnej Hedwigi -Hedwig -Hedwig Eubauer, która była w piątym miesiącu ciąży, również w okolicy właśnie tych, tych pociągów. I tutaj napastnik próbował ją udusić przed tym, jak wyrzucił ją z pociągu. No ale niestety ona również zmarła nigdy się nie budząc. Potem 11 lutego kolejna ofiara to była jakaś Joanna Wojt, która była w ciąży również i tam miała tam tam dzieci. I ona również została po prostu popita na śmierć czymś, jakimś takim prętem, i następnie wyrzucona przez, znaczy z jadącego pociągu. No więc w końcu, jak z, policzyli, że te siedem ofiar zginęło w dosyć podobnych okolicznościach, no to się zorientowali, że to jednak jest, chyba mają jednak do czynienia z seryjnym zabójcą. Mhm. I tutaj. Niestety policja miała problem, dlatego, że nie była w stanie w żaden sposób uprzedzić kobiet, które samotnie podróżowały w nocy pociągiem podczas tych blackoutów, dlatego, że no tam ten minister do spraw propagandy Goebbels, mm -hmm. jakby zakazał, wydał takie oświadczenie, które też chyba do prasie, które jakby limitowało ich możliwości pisania na ten temat, natomiast wiadomo, no, jakieś tam plotki po mieście krążyły i teraz policja, żeby pomóc, czy też starać się pomóc i starać się odnaleźć tego mordece. Po prostu policjanci zaczęli się przebierać za kobiety i jeździć tymi nocnymi pociągami.
1: A, to podobnie jak,
0: tak. no w sumie często za tak. A potem zaczęli też wysyłać policjantki. I co ciekawe, w jednym artykule wyczytałam, że te policjantki nie miały przy sobie żadnej broni, tylko na głowie, miały, miały nakrycia głowy, jakieś tam kapelusze i inne rzeczy, które były jakby wzmocnione od środka, że jakby ktoś się zaczął walić po tej głowie to żeby nie umarły, a poza tym nie miały żadnej broni, <grywa> tak gdzieś napisali. że to, znaczy ja teraz się śmieję, ale co za debil to wymyślił. Hmm, to był, Proszę, hmm. idźcie i bądźcie przynętą,
1: ale hmm, Ciekawe. jakiś straszny absurd. Może zakładali, że nie wiem, że one potrafią po prostu się obronić, tak wiesz. No bardzo możliwe, wiesz, jakimś tam karate, <grywa> karate
0: samoobrona. Natomiast nie wiem, czy takie rzeczy były tak posunięte w tamtych czasach, żeby, uczy, żeby uczyli policjantów, wiesz, jakieś tam Fizycznej nie. walki bez żadnej broni, no nie mam w sumie pojęcia. W każdym razie e, również e, zor zorganizowano takie grupy wolontariuszy, to byli kolejarze, nie. głównie którzy mieli odprowadzać samotne kobiety do pociągu i wiesz, gdzieś tam je pilnować, żeby nikt ich, broń Boże, tam nie napadł w, w okolicach e, dworców
1: mm? mhm.
0: stacji kolejowych znaczy się. Ale jakimś, przepraszam, dziwnym trafem Żadna z funkcjonariuszek ani żaden z policjantów nigdy nie trafił na nikogo, co chciało ich zaatakować. Ciekawe,
1: prawda? No,
0: ciekawe. Skoro tych samych było tyle, że po prostu co kilka dni znajdowali nowe ciało, albo Ale oni podstawili się w pociągu. Tak, oni jeździli pociągami, tak. No to ale nie stamtąd znaczyło, skoro, że, że były w... nie
1: powinni w pociągu. No, nie.
0: No dobra, w każdym razie, ale nie kojarzę Ci się z to sprawa? No, póki co nie. No i teraz y, policjanci mieli kilka oczywiście hipotez. Pierwsza, no to wiadomo, jesteśmy w nazistowskich Niemczech, czyli Żyd, to jest raz. Yy, no, dwa, y, myśleli, że bo tam były dla, dla kolei pracowali jacyś robotnicy przymusowi, czyli jakby w Niemczech byli obcokrajowcy, którzy byli robotnikami przymusowymi i oni pracowali gdzieś tam właśnie dla no, kolei. Korporacji. Nie, wiesz co, nie wypisywali kinacji, natomiast domyślam się, że, że byli to e, również i Polacy. No i oczywiście w końcu zaczęli się zastanawiać, że kurczę, może to jednak był pracownik kolei. Dlatego, z, z, że z zeznań jednej z kobiet, która przeżyła atak, wynikało, że jej e, nie, ona nie była w stanie jakby podać na tyle szczegółów, żeby stworzyli jakiś rysopis. No bo, przypominam, było ciemno, nie świeciły się żadne światła. E, no, ale pamiętała, że miał na sobie mundur pracownika kolei.
1: Mhm. Tak. Ale bardzo, bardzo Cię to Nie ja próbuję jakoś tak, wiesz,
0: za, za, zachować napięcie, ale no, w każdym razie.
1: No przykro mi, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. No to bardzo dobrze. Ja się bałam, że znasz po prostu tą sprawę, dlatego chyba się tak cieszę, że od razu nie skojarzyłaś. Okay, no to wiem. No ale
0: tych wszystkich pracowników przymusowych i pracowników kolei było mnóstwo, więc to wiesz, naprawdę była taka praca żmudna no więc zabrali się za przesłuchiwanie tych tam 5 tysięcy kolejarzy bo chyba tyle ich było mniej więcej i przesłuchania zaczęły się w lutym 41 i trwały chyba do lipca sprawdzano karty pracy patrzyno, patrzono gdzie kto, który z tych pracowników pracował w jakim miejscu, no bo wiedzieli gdzie znajdowali te ciała, więc jakoś dało się to tam przyporządkować, natomiast tak jak wspomniałam, wtedy panował syf e, w, i mimo to, że znaczy w syf, bałagan w papierach i tak dalej. Panował syf nie ja wiem, co chciałam powiedzieć. No to mimo to, że wszystkie zmiany, czy jak się ludzie zamieniali ze sobą zmianami, czy jak przełożony jednak wiesz zamieniał, ty pójdziesz tam, ty pójdziesz tam, powinny być zapisane, no to niestety nie zawsze były. Więc nie wszystkie informacje, które były zapisane w kartach pracowników, były stuprocentowo zgodne. Aż mnie zabił e, Fridy Kozioł. Tak? Imię jej pojawia się w wielu źródłach, natomiast nazwisko wziąłam z Wikipedii, przyznaję się. To była 35-latka i była to ósma już ofiara i została zabita 3 lipca 1941 roku i znowu została skwałcona i później zabita na śmierć, jakby pobita na śmierć jakimś prętem bądź ciężkim kablem. Mhm. I tutaj, tak jak wspomniałam, śledczy znaleźli ważny trop, ponieważ znaleźli odcisk buta. I był to w zasadzie jedyny ślad, jaki mieli do tej pory, poza tym, że y, wiedzieli, że y, ten morderca porusza się w y, uniformie pracownika kolei. Więc zabezpieczyli oczywiście ten ślad. No i... Y, Ponoć, to mam akurat, jest taki artykuł na TVN24 o tej sprawie i ponoć do policji przyszedł ktoś, kto, yy, właśnie jeden z pracowników kolei, który przyszedł, żeby naskarżyć na kolegę. Przyszedł i powiedział, że jeden z jego kolegów z pracy dziwnie się zachowuje i y, był to pan, który się nazywał Paul Ogorzow. Mhm. Yy, no i ten kolega powiedział, że Um, oczywiście oni wcześniej sprawdzali tego Paula ale on został wykluczony no bo um, tam mówiłam, analizowali godziny zmiany tych pracowników, miejsca gdzie znaleziono zwłoki jakby nic tutaj nie pasowało no i przy ten kolega i on powiedział, że nie dość, że ten Paul do czego w kilku źródłach był ten sam tekst że koledzy z pracy byli przyzwyczajeni, że Paul nienawidził kobiet, cokolwiek to oznacza nie wiem. Hmm. Ale Bo że mnie że za to gadał. Tak, ale że poza tym e, zaniepokoiło go to, że ogorze w trakcie służby e, szedł e, gdzieś tam i przeskakiwał przez płot i że to było właśnie w okolicach gdzie chyba znaleziono część z tych e, zwłok, co mhm. wydawało mu się dziwne. No więc e, tutaj jakby policjanci chętnie skorzystali z tego tropu oczywiście oni tam mieli jeszcze kilku innych podejrzanych, no ale 12 lipca 41 roku poszli do niego do, nie, do mieszkania. Yy, i, ale jakby nikt w to na początku nie wierzył, bo sąsiedzi bardzo Paula szanowali, wyglądał na oddanego ojca, na wspaniałego męża, gdzieś chyba właśnie też na tym artykule, na TVN24 i w jeszcze jednym było opisane, jak on się zajmował swoją, swoim, wiśniem, swoją, swoim swoją wiśnią, w sensie drzewkiem w ogródku, że tak pielęgnował to drzewko i że bawił się z dziećmi w tym ogródku i że tam, wiesz, brał żonę pod rękę i sechadzali tam, nie wiem, wokół bloku i że taki cudowny. No i oczywiście był członkiem partii, no więc jak członek partii może zrobić komuś coś niedobrego, nie? mm -hmm. No i oczywiście on mówił, że nie, że absolutnie, że żadnego miejsca pracy nie opuszcza i że w ogóle o co tu chodzi. No ale um, policjanci mieli e, oczywiście ten odcisk buta, e, przeszukali jego mieszkania i nie znaleźli tam nic dziwnego, ale wzięli jakieś tam jego u, ubrania do badania. Oczywiście wiadomo, że w tam w tamtych czasach Kryminalistyka. Krymina, krymina? Tak, kryminalistyka była raczej w powijakach, ale, ale mieli tam jakiś mikroskop, no i zbadali jakieś jego podarte niebieskie spodnie i służbowy garnitur i na jego ubraniach znaleziono coś, czego Paul nie zauważył. Czy Paul? Nie wiem nawet jak go mówić. W każdym razie pod mikroskopem znaleźli krople krwi, malutkie, takie naprawdę malutkie i stwierdzili, że muszą to być ślady ludzkiej krwi. Tak napisali właśnie w tym artykule tfm 24 Szczerze mówiąc nie wiem po czym oni poznali, że to były ślady ludzkiej krwi, tak tylko patrząc pod mikroskopem, bo się nie znam, czy wtedy już to było możliwe, żeby to stwierdzić. No ale Paul miał, Paul miał przygotowaną bajeczkę, powiedział, że żona chorowała i krwawiła, i on się nie opiekował, żona potwierdziła jego wersję wydarzeń, a on jeszcze dla bezpieczeństwa powiedział, że tak w ogóle to się skaleczył i pewnie wytarpalł w,
1: w to swoje ubranie. Mm -hmm. no. no tak, bo na pewno nie mogli zbadać, do kogo ta krew należała. No wtedy nie mogli. Mm. W czterdzieści jestem no wiem, wiem. No. Mm. Dlatego w sumie można było takie bajki wymyślać cały czas. No właśnie.
0: No i tak, no i jak to nazwali ładnie na Wikipedii, y, że Ogorzow często wspomniał te swoje mizoginistyczne komentarze, jak oni to <śmiech> nazwali. I ponoć też y, m, był zafascynowany samym zabijaniem y, i to właśnie y, zaniepokoiło tego kolegę poza tym przeskakiwaniem przez płot i wtedy w ogóle Ogorzów coś tam zaczął się kręcić i mówił, że tak w ogóle, że owszem, że on wychodził z tej pracy, przeskakiwał przez ten płot, ale to dlatego, że on szedł do swojej kochanki, bo miał romans yy, i że ta kochanka to była jakaś tam żona jakiegoś ważnego żołnierza, wiesz, tam pewnie z wermachtu czy skądś tam. Dlatego na początku nie chciał nic mówić. Aha, i potem co oni zrobili? E, zaczęli pokazywać, i on oczywiście mówił, że nie, że to nie on, że w ogóle nic takiego nie zrobił, a oni zaczęli mu pokazywać y, podczas przesłuchań czaszki mm -mm. tych swoich ofiar. E, I ponoć wtedy on zaczął mówić. Wiesz, nie wiadomo tak naprawdę, może oni go tam lali, wiesz, trzy dni z rzędu, no to w końcu zaczął gadać. No ciężko powiedzieć, w tamtych czasach zwłaszcza. Ale w kilku źródłach była ta sama informacja, że jakby pokazywali mu to co, z, to, co zrobił y, i on właśnie wtedy zaczął, zaczął mówić. Natomiast on stwierdził, że y, jest chory psychicznie. On sam tak stwierdził. Tak, on stwierdził, Aha. że jest chory psychicznie, ponieważ choroba psychiczna wykształciła mu się po chorobie wenerycznej, którą miał. Twierdził, że chorował na rzeżączkę i że z, dostał właśnie tej choroby psychicznej przez to, że leczył go żydowski lekarz i on go leczył jakimiś dziwnymi metodami. Nie.
1: Tak. O e, że... Czyli rozumiem, że przez ten właśnie argument ta sprawa przeszła do historii. No chyba tak. No i oczywiście tutaj lekarze.
0: Dziwne to było, i to jest potwierdzane w wielu źródłach, że w tak piękne wytłumaczenie nikt mu nie uwierzył. No bo zrzucił wszystko na żydowskiego lekarza, który leczył go dziwnymi metodami. No to no, dziwne, że to nie przeszło. No, Ale właśnie nie przeszło i wszyscy tam stwierdzili, ci, ci biegli, że to jest niesamowicie wyrochowany człowiek, który dla zaspokojenia swoich y, popędów jest w stanie zrobić wszystko i że on to świetnie sobie ukartował to wyjaśnienie i w ogóle nikogo nie obchodziło to jego, to, to jego jakieś tam tłumaczenia. Ale... To nie był, te, te pierwsze morderstwa, to nie był początek kariery Paula. Paul urodził się w 1912, był dzieckiem z nieprawego łoża i potem w jego życiu wyjaśnił, zdarzyło wy, 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 się coś dziwnego, czego ja do końca nie rozumiem, ponieważ w 1924, jak miał 20 lat, został adoptowany przez Johanna Ogorzowa, który właśnie... Mieszkał niedaleko Niemiec i tam pomagał temu swojemu przybranemu ojcu na farmie, ale ponoć bardzo mu tęskno było do dorosłości szybko się przeniósł i tam zaczął pracować gdzieś indziej. Przez chwilę był też w armii yy, i potem zapisał się tam do partii i zaczął pracować w kolejach i tam się pił po szczeblach, aż został tym panem, który się tam przechadza po pociągu i tam, nie wiem, sprawdza bilety czy coś tam, nie? Mm -hmm. No i ja chyba zaczynał z tego, co pamiętam, jako pracownik fizyczny. I nie bardzo rozumiem, bo potem w, czy, potem... Aha, tak, tak. I on właśnie przyłączył do partii w, jak, w 31, jak miał 18 lat. I też tam się w tej partii zaczął piąć. I w 37 wyszedł za mąż, za Gertrudę Sigelman, która była sprzedawczynią, troszeczkę starsza od niego. Mieli syna i córkę. Yy, i na początku mieszkali u jego matki, więc ja nie bardzo rozumiem. On był z tą matką przez ileś lat, bo jeszcze tam gdzieś w jakichś źródłach było wspomniane coś o jego dziadku, potem został adoptowany przez jakiegoś typa, a potem z powrotem mieszkał u matki. Nie bardzo rozumiem, o co no, tu No,
1: ale mogło tak być, no czemu nie? W sensie może po prostu ten mężczyzna jakieś miał tam związki albo z rodziną, albo był jakimś znajomym, albo coś i stwierdził, że go weźmie pod swoje skrzydło. No właśnie nic tak nie było napisane. Wiesz, jeszcze przejął w ogóle jego nazwisko, bo on się z domu nazywał inaczej.
0: Aha. Z domu się nazywał... Nie, ja myślę, że może być tak. Czemu nie? Saga. Jego matka się nazywa Saga. No w każdym razie, mimo to, że... Też w, w kilku miejscach znalazłam, że ogólnie w pracy był bardzo chwalony na tej kolei. Że był, wiesz, bardzo obowiązkowy, że nie trzeba by było dwa razy niczego powtarzać, że, wiesz, pomocny i w ogóle wszystko pięknie. Więc nie wiem... A potem piszą, że koledzy byli przyzwyczajeni do tego, że nienawidził kobiet. O co tu chodzi? Nie bardzo wiem. Może to było normalne kiedyś, że mówiło, mówiło się takie rzeczy o kobietach, że tam ich nie wiem, ich nienawidzi, że Cię wkurzają, że chcesz im zrobić krzywdę, gwałcić czy cokolwiek. Wiesz, też nigdzie nie ma tak naprawdę napisane. Wszystkie filmy, jakie znalazłam na jego temat były po niemiecku niestety. Znaczy wszystkie. Tam było kilka jakichś materiałów tylko. Mhm. Więc może jak ktoś zna niemiecki, to nam powie coś, coś więcej. Natomiast po tym, jak go właśnie schwytano... E, dokładnie opisał całą swoją kryminalną przeszłość. Mhm. Która zaczęła się wcześniej, bo zaczęła się już w 1939 i zaczęła się od ataków i napaści seksualnych, w tym też gwałtów, na kobiety właśnie, które mieszkały w dzielnicy czy też dystrykcie Friedrichsfeld, czy coś w tym nie w Berlinie. E, Friedrichsfeld. Ja. <laughs> No, i tak jak wspomniałam wcześniej, trzeba pamiętać, że w tamtym czasie większość mieszkańców to były kobiety. I ponoć Aha, w tamtym, tak, miało. i ponoć w tamtym, właśnie w tamtych okolicach większość to były kobiety, które po prostu mieszkały same, ponieważ ich mężowie walczyli na froncie. E, więc to były jakby jego pierwsze ofiary. I ponoć jest 31 udokumentowanych osobnych e, m, przypadków, gwałtów i napaści seksualnych, które miały miejsce w tym na tym terenie i to właśnie on się do tego przyznał i właśnie podczas tych swoich ataków groził nożem, czy, czy właśnie tam próbował bić je różnymi, różnymi młotkami nie, nie tymi prętami, albo jeszcze jego innym narzędziem zbrodni był ołowiany ow kabel telefoniczny który też był wiesz, bardzo ciężki mhm. wtedy i pierwszy jego morderstwo czy też próba morderstwa była chyba pomiędzy sierpniem a Sierpniem 39, a lipcem 40. I on wtedy zaatakował i dźgnął nożem, chyba ze trzy, dwie, trzy albo trzy kobiety już nie pamiętam. Wydaje mi się, że trzy. I one wszystkie przeżyły, i to one właśnie były tymi świadkami, które mówiły, że zaatakował je mężczyzna w mundurze pracownika kolei. Mhm. Mm no i tak jak już mówiłam, jego wytłumaczenia na temat tej rzeżączki, która spowodowała ich chorobę psychiczną i wszystko przez złego Żyda, <gry> y, oczywiście nie została przyjęta przez nikogo i został skazany na śmierć. I, i został uznany wrogiem ludzi w, w, według tego, bo oni tam mieli, nie? Enemy, tak się, nie wiem, czy to po polsku tak chyba nie funkcjonowało, ale... Wróg, jak powiedziałaś? Wróg ludzi. Wrók ludu. ludu. O, o, może tak to się mówiło, nie? Bo tam jest Enemy of the people, to, to Wróg ludu. No. W każdym razie tak, to, to właśnie wróg ludu przy, według tych, według trzeciej Rzeszy. I został e, skazany na śmierć przez e, e, obcięcie głowy, czyli tą kilotynę w więzieniu 26 lipca 1941 roku. Dwa dni po procesie. Tak, i sąd ostatecznie uznał go winnego za 8 zabójstw, czyli wszystkie te 8 ofiar, o których powiedziałam, 6 nieudanych prób morderstwa i
1: 31 gwałtów. U, wow. Mhm. No to dobrze, że się go pozbyli. Tak. Ja, mam, ja na dzisiaj przygotowałam bardzo, bardzo zamierzchłą historię. A to wszystko dlatego, że ostatnio z moimi super studentami rozmawialiśmy na temat portretu Doriana Greya. O,
0: jedna z moich ulubionych książek, no.
1: no. Um, Przepraszam, że się podniczyłam, nie ktoś No i ja zawsze chociaż sobie nie powinnam zdradzać moich metod nauczania. W każdym razie zawsze, <głos> <głos> zawsze przed tymi zajęciami no, no, czytam sobie dużo jakichś tam tekstów bardziej krytycznych. No więc czytam sobie jakieś tam y, opracowania, no i doszłam do różnych ciekawostek na temat Oscara Wilda. No i wiadomo, nie będę już Wam tego opowiadać, to była bardzo ciekawa postać. No i y, ja jego... Czytałam tam różne dramaty, jakieś tam eseje, ale trafiłam na jeden esej, który nazywa się... Pen, Pencil and Poison i to jest w ogóle tekst, to? no no, bo to jest w zbiorze jego esejów, tego raczej się nie, nie czyta dla przyjemności. Um, chociaż nie no, może i można. W każdym razie nie jest to fikcyjna opowieść. Tylko to jest um, esej biograficzny na temat właśnie typa, <śmiech> sorry, typa <śmiech> który nazywa się Tomas Griffiths Wainwright i... Ym, aha, sorry, on powiedział, że on pisze jego memoir. Nice. <grym>, y, no, więc ym, Oscar Wilde urodził się trochę później niż ten pan, więc i, i napisał ten, ten swój esej jakieś około 50 lat po śmierci tego mhm. Tomasa. więc generalnie była to taka postać bardzo interesująca, bo jeszcze... W sumie będę o tym mówić, no ale na przykład Dickens poświęcił jemu jakieś tam opowiadanie. Ogólnie bardzo, bardzo wielu pisarzy, którzy działali w XIX wieku w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza właśnie jakoś tam w połowie wieku, interesowali się nim, bo była to postać bardzo popularna. No i bardzo mnie zdziwiło, że ja o tym nie wiedziałam, no bo ja jakby historię literatury trochę znam. No i gdzieś tam mi to umknęło, bo on jednak takim świetnym literatem nie był. Ale właśnie mówiono o nim, więc być może ktoś kiedyś na niego trafił. W każdym razie Oscar Wilde napisał e, o tym Tomasie, że ten młody dandys chciał być kimś bardziej niż robić coś. Oczywiście w taki poetycki sposób. No. Mhm. I że on zdawał sobie sprawę z tego, że życie samo w sobie to może być sztuka. Mhm. No i można to... Jak usłyszycie jakby historię życia tego mężczyzny, to można to w, na wiele sposobów interpretować. Zwłaszcza, że został, mm, no jak się pisze jego nazwisko w e, Google, no to wyskakuje jego jakby pierwszy taki opis jego osoby, to jest seryjny morderca. <grych> tak więc y, Oscar Wilde chyba tak trochę z przymrużeniem oka e, patrzył. Ty, no, od niej był normalny, więc... Tak chyba z przymrużeniem oka patrzył na jego występki, twierdząc właśnie, że ten Thomas był prawdziwym artystą i traktował życie jako swoją sztukę, uh -huh. łącznie z ewentualnym mordowaniem ludzi. No cóż, no. Dlatego tak bardzo mnie ta osoba zainteresowała. Więc Thomas Griffiths Wainwright urodził się w Londynie w roku 1794 więc dawno, dawno temu. Jego matka zmarła tuż po jego urodzeniu, a jego ojciec, który był prawnikiem, zmarł kilka lat później, więc młody Thomas został wychowany przez jego dziadków, a głównie przez jego dziadka, Ralfa Griffithsa, czyli to był ojciec matki. Uh -huh. No i ten dziadek Ralph, on był bardzo majątny, głównie dlatego, że zarobił fortunę na sprzedawaniu książek. No i jak już miał tą fortunę, no to prowadził magazyn literacki, który nazywał się Monthly Review. I to był bardzo popularny magazyn. Wszyscy popularni pisarze tam pisali, no i ogólnie zarabiali na tym bardzo dużo pieniędzy. No, i on nie miał zbyt dobrych stosunków z tym dziadkiem. Podobno ten dziadek nie miał zamiaru nic mu zostawić w spadku. Twierdził, że zostawi mu tylko tą posiadłość, która należała do matki, tego Tomasa. No, prawdopodobnie mogło to być dlatego, że na przykład ten dziadek obwiniał tego Tomasa za to, że jego córka umarła Aha. po urodzeniu go, więc miał jakąś taką ukrytą nienawiść do niego. No ale dziadek zmarł w 1809 roku, więc y, właściwie dzięki temu ten y, Thomas odziedziczył w tak młodym wieku, bo ilon tam miał lat? 6, 9, 15 lat, Aha. jak dziadek zmarł. Więc on odziedziczył i tak sporo, żeby sobie miło i spokojnie żyć. No i kolejną osobą, która zmarła w jego otoczeniu, była jego babcia. I to było zaledwie 3 lata po śmierci dziadka. Kiedy Thomas miał 18 lat, no to z całym swoim posagiem odziedziczonym po zmarłych rodzicach, zmarłych dziadkach, mógł sobie studiować w Hammersmith Academy, czyli w jednej z takich najbardziej mhm. prestiżowych prywatnych szkół okay. Wielkiej Brytanii. No i oficjalnym jego opiekunem był jego wujek George, który Opiekunem jak miał 18 lat? No, no teoretycznie on niby tam zaczął. No rozumiem, nieważne. miał 17. Generalnie chodzi o to, że to był jedyny taki jego krewny, który też miał był dziedzicem, mhm. tak? Tak to się mówi, tak. był dziedzicem tej fortuny dziadków. I on jeszcze żył, ten wujek, więc no... Trzeba to... się go pozbyć. <grych> więc teoretycznie on jakby się nim też opiekował, no nie? No bo zarządzał tym majątkiem. I problem już się pojawił właśnie w tej młodości, kiedy on poszedł do, do, tej, do tej szkoły, bo odkrył, bo odkrył, jak można żyć, że można imprezować. No wiadomo, mhm. mówię, mówię o... Początkach wieku XIX, no ale wciąż. Tam
0: to się chyba bawili, wydaje mi się. Tak, więc
1: jak można sobie imprezować, jak można być częścią tej artystycznej społeczności w Londynie w tamtym czasie i ile pieniędzy można wydawać na piękne rzeczy, w tym ciuszki oh. i tak dalej, więc ogólnie on był w młodości znany z tego, że po prostu wyglądał pięknie. Był przystojny? No nie wiem, czy tam był przystojny, w każdym razie ubierał się w taki właśnie sposób dandysowski, i wyprawiał wystawne przyjęcia i tak dalej, więc bardzo mu się spodobał ten taki styl życia gentlemana, uh -huh. a do tego potrzeba było naprawdę bardzo dużo pieniędzy i żeby podtrzymać jakby tą swoją pozycję, no to musiał zostać artystą, więc pier pierwsza, pierwszy kierunek jakby drogi artystycznej, który go interesował, to było malarstwo no i faktycznie jakieś tam jego obrazy widziałam w internecie, zachowały się i wyglądają całkiem nieźle, więc no jakieś tam uznania zdobył tym swoim e, malarstwem. Poza tym właśnie Oscar Wilde bardzo dużo w tym swoim eseju się rozpisywał na temat, na temat sztuki właśnie, jaką, jaką tworzył ten Thomas. Zresztą potem e, w późniejszym okresie swojego życia też zaczął pisać teksty krytyczne na temat sztuki, które już były takie bardziej no, konkretne, w sensie bardzo powiedzmy, że wiedział znał się na tym. O, to chciałam powiedzieć. Verbal no. Znał się na tym, wiedział, co robi, bo uczył się u jakiegoś tam znanego malarza i tak dalej. No i właściwie nie rozumiem trochę tego przejścia. No i
0: jest naszym ulubionym słowem. Ja też powtórzam
1: Więc trochę sobie tam malował tych obrazów i nie wiem właśnie, bo nie ma tak dużo takich dokładnych, szczegółowych, sprawdzonych informacji na jego temat, no bo... Kolej żył bardzo, bardzo dawno tak. temu, więc nie rozumiem tego przejścia, bo z jednej strony był w, tym, był w tej szkole, uczył się u malarza, jakby doszkalał się, tworzył swoje obrazy i żył w Londynie i był dandysem, a z drugiej strony poszedł do wojska. Nie rozumiem tego przejścia, ale tłumaczyli to w tych różnych tekstach, że. Nie, bo chodzi o to, że on chciał pójść do wojska. Ja rozumiem. Bo chodzi o to, że on się wkupił tak no, no, do no, tego No, no, trzeba, trzeba było sobie wykupić, tak? Tak. Tak, ja wiem. No. no. Aha, czyli rozumiem, że to dobry był trap myślowy, że po prostu on chciał podwyższyć jeszcze bardziej swój stan. Wydaje mi się, że tak, oczywiście
0: no Chociaż, no bo wiem, że też nie było tak chyba tanio sobie kupić miejsce, Tak,
1: tutaj. no bo tam, gdzie ja czytam, było napisane, że on właśnie musiał to wykupić i nie rozumiałam, o co chodziło w sumie. Aha, no to czyli to się zgadza z tym, że on po prostu wciąż dbał o swój, swoją aparycję i spoko było być na tym jakimś tam wyższym szczeblu, więc on chciał się tam wkupić.
0: Ja tak to rozumiem, no. no.
1: Ale to nie spełniło jego oczekiwań, bo on chyba chciał jakoś spełnić się na froncie, ale... Z tego, co właśnie czytałam, to on spędził w tym wojsku niespełna rok i nigdy nie wyszedł na Na, front. na pole bit bitwy. No tak, na pole bitwy. I tak jakby został odesłany. Mhm. że nie, Widocznie może tam stwierdzić, że nie nadaje się do tego kompletnie i jemu tylko zależało na tym, żeby mieć ładny mundur. <grym <grym> więc go Polerował buty całe dnie. Tak, więc y, jego odesłali do domu po roku. To musiało być dla niego jakieś wielkie rozczarowanie, bo zanotowano w jego biografii, że wtedy miał załamanie nerwowe. Och. Czyli przeżył po prostu depresję, albo udawał, że ma pour tak. pourazowy jakiś tam stres. <gry> albo po prostu było mu bardzo przykro, że no, chciał zrobić coś ze swoim życiem, ale A to mu nie dupa. wyszło. Tak, więc... E, wrócił do Londynu i wynajął sobie e, pokój w jakimś tam pensjonacie. No na uh -huh. pewno to nie był byle jaki. E, no i ten pensjonat prowadziła pani Frances Abercrombie. No i ta pani żyła tam ze swoją e, rodzinką. No i oczywiście tam przyjmowała różnych pensjonariuszy. Uh -huh. e, no i, i żyła tam też jej córka Eliza, która miała 18 lat. No i kiedy Tomasz zobaczył Elizę, no to od razu się w niej zakochał. I dwa lata później wzięli ślub. Oloch. Więc w sumie poszczęściło mu się, że akurat ten pensjonat sobie wybrał. Dwa lata? się długo. Ile ona miała lat? Osiemnaście. Ciekawe, może Pani miała coś przeciwko? No nie wiem. No ale to była dobra napara, tak czy inaczej. No i jeżeli kojarzycie z lekcji historii, to mniej więcej pomiędzy...
0: No, dawaj, dawaj, fakty
1: historyczne. Pomiędzy 1811 a 1820 był okres regencji. No i to ma tyle wspólnego z, ze stylem życia Tomasa, że jak rozumiem był to taki dość luźny okres. I właśnie on bardzo dobrze się w to wszystko wpisywał, bo mógł w tym czasie... Właśnie wydawać te swoje przyjęcia, zabawiać się, kupować sobie ładne tkaniny, otaczać się tymi super przedmiotami i tak dalej. No i wydawać swoje pieniądze cały czas. A przypominam, że no nie była to studnia bez dna, uh -huh. bo miał jakiś tam ograniczony budżet. No ale właśnie chyba ten czas y, tak został też y, zapamiętany, że ludzie wydawali pieniądze, których nie mieli. Uh -huh. Więc on też był jedną z tych osób. No ale w w pewnym momencie y, zaczął, zaczął mu się kurczyć budżet, bo jego rodzina tak zaprogramowała ten spadek, żeby mhm. on otrzymywał 250 funtów rocznie. Oczywiście na tamte czasy no tak, to było to bardzo dużo, dużo pieniędzy. pieniędzy no. no i to zapewniało jemu i tej jego żonie Elizie spokojne, dobre życie, jako taka średnia, wyższa klasa. Mhm. Tylko, że oni chcieli więcej. No. no No i poza tym, że wydawali cały czas pieniądze, no to popadali w długi, więc mhm. potrzebował natychmiast jakichś pieniędzy, żeby te swoje długi spłacić, no bo już tam się ym, dobijali do drzwi. No i miał w banku te wszystkie swoje pieniądze, ale nie miał pozwolenia, żeby on, jako on, puścił je odebrać, tylko właśnie ci jego wujkowie mieli, tak. e, mieli pozwolenie do tego całego majątku. E, więc on... Wymyślił tak, że po prostu z, sfałszuje podpis, mhm. więc no jakiś tam papier musiał wypełnić, sfałszować no podpis, podać się za kogoś innego, poszedł do banku, przedstawił to, no i wziął całe te pieniądze. Mhm. A za tego typu oszustwo w tamtym czasie można było stracić życie. Tak. To była bardzo no, ryzykowna akcja. No ale on nie wziął, nie był na tyle głupi, żeby wziąć cały ten majątek z banku, więc wziął tylko część. A, no i pierwszy raz on sfałszował ten podpis w roku 1823. No i to wystarczyło mu na na rok, bo... To grubo poszalał, no. Tak, bo w roku 24 powtórzył to. Uh -huh. I wtedy już wyczyścił totalnie to całe konto. To znowu nie starczyło mu na długo, więc zaczął wysprzedawać cały swój rodzinny majątek, no bo ten dziadek miał bardzo bogatą bibliotekę z różnymi wartościowymi... Pozycjami. Poza tym on też yy, kolekcjonował sztukę do tego czasu, kiedy mógł, więc miał jakieś tam wyjebane w kosmos no. obrazy. Ale wyobrażasz, jak mu musiało być przykro, jak musiał się z tym rozstawać? Tak, no, więc, no ale o tyle dobrze, że chociaż wydawał te pieniądze na rzeczy, które no, w pewnym stopniu, które można było potem jakoś spieniężyć. Z, z z no ale trzy lata minęły, 1827, i on i Eliza nie mieli już pieniędzy, żeby żyć w Londynie. Pff, więc A to naprawdę była bardzo duża fortuna, którą oni mieli wcześniej do dyspozycji. Więc prze, przeprowadził się z jego żoną do, do domu jego wujka George'a. Mhm. Więc w roku 1828 urodziło się pierwsze dziecko Tomasa i Elizy. A to długo. I nazwali tego chłopca Griffiths znowu Piękne imię. Tak, po, ale to po nazwisku mm -hmm. też bez sensu. No a poza urodzinami była też śmierć, bo zmarł e, wujek George. E, no i on tutaj już mm -hmm, coś dziwnego się wydarzyło, bo, bo coś tam go rozbolał brzuch. Ha, czyli no, jednak. No, wujka rozbolał brzuch, no i nie wiem. My znamy go, takie boleści tak. brzucha. Właśnie jak czytałam tą historię, to sobie pomyślałam, że to totalnie ta babcia, o której <laughs> mówiłaś. No tak, jak ona się nazywa kliknami? No, tak? pierwszy zmarł George. Oczywiście Thomas był pierwszą osobą, która mogła odziedziczyć jego majątek. Um, więc oczywiście odziedziczył całą tą posiadłość, w której mieszkali. Poza tym 5 tysięcy funtów w gotówce. Uh -huh. No tak, bo resztę wujkowi ukradł. <grym> tak. A chyba w
0: pewnym się upiekło mu się tamto, nie? Bo wujek się nie zorientował, że mu całą fortunę ukradł.
1: Hmm, ale to nie był tylko jeden, ich było tam trzech. Aha. aha jeszcze aha. oni się pojawią. Ja to jeszcze mają kilka do zabicia. no e, Tak, aha, więc było 5 tysięcy funtów e, posiadłość i do tego właśnie kolejna biblioteczka warta fortuny. Mhm. No ale taka posiadłość jednak, żeby utrzymać taką posiadłość, też potrzeba dużo pieniędzy, no bo ta służba, no, oczywiście. E, wszystko, żeby opłacić i tak dalej, więc żeby jakoś... E, Hmm, może obniżyć te hmm, koszty utrzymania, no to zaprosili do wspólnego mieszkania jeszcze tam rodzinkę Elizy. Poza tym oczywiście znowu zaczęli wyprzedawać wszystkie swoje rzeczy, jak już im się pieniądze skończyły, więc biblioteczka szybko stała się pusta. A do domu wprowadziła się siostra Elizy Helen, jej matka Frances. Frances? A, sorry. Języki mi się mylą. Franceska, myślałam po prostu. Okej,
0: okay, no rozumiem, można się powiedzieć.
1: Frances, okej, okay, niech będzie. Frania, mama Frania. No. Ehm, Czyli co, Frania, Helcia i Junia, tak, tak? Tak, tak dokładnie. Ehm, aha, no i jeszcze w międzyczasie siostra Helen e, wzięła ślub z jakimś tam kolesiem, który zorganizował im wyprzedaż, e, który nazywał się Benjamin, Benjamin Whitley. Ehm, no i te, te osoby są o tyle istotne, że zaraz zaczną umierać. No. Spoiler. Pierwsza padła Franceska.
0: Oczywiście no, najstarszą trzeba najpierw, no
1: czyli matka Elizy. Przeska. A może ona tak miała na imię, skąd może. No. Ponieważ No i to trochę polepszyło ich sytuację, bo Eliza odziedziczyła jej pieniądze i mogła wykorzystać je, żeby jakoś tam załatać dziury w ich budżecie, ale tylko na krótki czas. I ciekawa sytuacja zdarzyła się w 1830 roku, bo Helen, siostra Elizy, skończyła 21 lat, co oznaczało, że była legalnie dorosła Aha. w tamtym czasie. Z tej okazji jej siostra Eliza zabrała ją do centrum Londynu, żeby ubezpieczyła się na życie w wielu różnych agencjach. No. One chodziły od agencji, no nie wiem, od biura czy tam, od agencji tak. do agencji i prosiły y, o ubezpieczenie na życie, jak najwyższe dla niej. Wiesz, w ogóle jaka Wcale nie śmierci, nie? No, jaka biedna... Helen, ona dopiero miała 21, te to oni już planowali jakby na niej zarobić pieniądze. Na jej śmierci. Ym, podobno ogólnie odwiedziły 15 różnych firm ubezpieczeniowych i ubezpieczyły ją na 11 tysięcy funtów, czyli bardzo dużo pieniędzy. Aha, i tutaj ktoś napisał w artykule, że to jest około miliona funtów w dzisiejszych
0: no tak, jak pieniądze. ludzie zarabiali, wiesz, tam 5 funtów miesięcznie, że coś w ten jest no przesadzam, ale wiesz, to było ma malutko, nie?
1: Mm -hmm. Niedługo później, 13 grudnia 1830 roku, Helen się źle poczuła. Mm -hmm. Aha, zanim się źle poczuła, to jeszcze spisała oczywiście testament, no bo skoro już y, miała takie duże ubezpieczenie, tak. to na pewno siostra powiedziała jej, że słuchaj, w takiej sytuacji odpowiednio byłoby zrobić testament. Więc zapisała to wszystko swojej siostrze oczywiście. Tak, no ewidentnie musieli ją przekonywać, no bo nawet była jakaś pierwsza wersja tego testamentu, potem ją zmieniła, tak żeby Eliza i Tomas dostali właściwie wszystko. Mhm. Więc musiała, wydaje mi się, no brzmi to tak, jakby była bardzo zmanipulowana po prostu. No i właśnie tej nocy, kiedy wszystko zrobiła, no to poczuła się źle, poczuła się chora. No i podobno Tomas za zorganizował jakiegoś najlepszego lekarza, który żeby przyjechał do nich i zbadał tą Helen i jakoś tam ją próbował wyleczyć. Oczywiście okazało się, że ten lekarz wcale nie wiedział, co robi i podawał jej jakieś dziwne leki i w ogóle nic tam jej nie pomogło. No i podobno, tylko no też wszystko to są jakieś tam historyjki przekazywane od paru tysięcy lat, więc cóż tam my możemy o tym wiedzieć. W każdym razie najbardziej prawdopodobną sytuacją jest to, że przyszła siostra, czyli Eliza i podała jej jakiś tam proszek do picia. No i oni tam poszli potem na spacer, a ta Helen niby miała sobie odpoczywać. Jak wrócili, no to już nie żyła. Nie żyła. No i miała tylko 21 lat. No i to była trzecia osoba, która tak w bardzo dziwnych okolicznościach zmarła w życiu tego Tomasa. No i bardzo prawdopodobne jest to, że została otruta strychniną. Nie wiem, czy wiesz, co to jest, ale to jest jakaś taka trucizna, musiałam sobie to zgooglować. Jest to bardzo toksyczna trucizna i to pochodzi z jakichś egzotycznych roślin. Mhm. I ona jest w dzisiejszych czasach jakoś tam używana jako związek chemiczny do czegoś tam. Ale równie dobrze może to być po prostu trutka na szczury, czy tego typu rzecz, no nie? I, i zatrucie tym y, skutkuje skurczami mięśni i śmiercią przez uduszenie. Oho, musiało być bardzo
0: fajnie, no. Mhm.
1: Uh -huh. I w jakimś źródle napisali, że mogła być pierwszą osobą w Anglii, która została otruta tą właśnie trucizną. Bo oni ją musieli sprowadzać gdzieś tam z Indii, czy skądś. No to wydawali majątek debile. <śmiech> nie, nie wiem, ale wiesz, może mieli kontakt z różnymi handlarzami, no to uh -huh. może akurat e, jakoś to zorganizowali, no bo nie wiadomo, co, co się wydarzyło. Oczywiście w tamtym czasie nie było żadnych e, profesjonalnych autopsji, więc nie dało się udowodnić, e, dlaczego ona zmarła, mimo że jakieś tam firmy ubezpieczeniowe, no trochę się zdziwiły, uh -huh. że to się stało tak nagle, ale nie dało się tego udowodnić, więc sprawa została wyjaśniona. Oni dostali całe pieniądze z jej ubezpieczenia. Ale ta sytuacja nie była i tak dość no, taka wygodna, no bo już ludzie zaczęli plotkować, więc e, na jakiś czas Thomas wyjechał do Francji. Z drugiej strony być może też miał romans z jakąś kobietą, która mieszkała we Francji, ale to też nie jest wyjaśnione. E, z kolei jego żona i syn zostali w Londynie. No i Thomas został we Francji na parę lat, a jego żona w tym czasie z dzieckiem żyli naprawdę w biedzie. Co za typ! Mhm. No i to, że jego żona i dziecko żyli w Londynie bardzo biedni i ledwo wiązali koniec z końcem, to bardzo zdziwiło właśnie te pozostałe osoby, które miały dostęp do majątku rodziny Tomasa. To był dokładnie jego kuzyn Edward Foss, i jak on zainteresował się tą sprawą, e, bo myślał, że no normalnie co miesiąc mają wypłacane te 200, 250 funtów, nie, rocznie, mhm. no i to powinno im wystarczyć na spokojne mieszkanie, jedzenie i tak dalej, więc pomyślał sobie, że chyba coś jest nie tak. Więc poszedł do banku wyjaśnić całą tą sytuację, po czym okazało się, że Tomas musiał nielegalnie oczyścić ich konto, mhm. więc wtedy zaczęły się jego poszukiwania. A on w tym czasie chował się we Francji. No tak, dobrze się bawił. No i tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, ale Thomas wrócił do Londynu w 1937 roku. No i też tam z tego eseju Oscara Wilda, on też się zastanawia właściwie, dlaczego on wrócił. No bo wiedział, że jeżeli wróci, no to go od razu zgarnie policja. Tak. Ale... Z drugiej strony mógł wrócić, no bo kolejną kochankę jakąś tam poznał, która akurat wracała do Wielkiej Brytanii, więc stwierdził, że pojedzie za nią, no bo jego raczej interesowały tylko jakieś tam piękne rzeczy Aha. w życiu. Więc ostatecznie jak wrócił do Londynu, to bardzo szybko wieści się rozniosły, że on jest, więc od razu policja uderzyła w jego kierunku, żeby go aresztować. Więc on został y, aresztowany właśnie za to oszustwo bankowe, ale też te różne firmy ubezpieczeniowe... Mm, Chciało mu się dobrać do tyłka? Tak, też, też miały go na oku. Ostatecznie oskarżyli go o oszustwo. Y, no i to było na tyle mocne, że, y, że groziło, grozi, mogła mu grozić śmierć. Mhm. Ale ostatecznie jakoś tam wyszło, że został skazany na, na dwa lata? Aha, to albo śmierć, albo... No to ładnie, No, ładnie mu się upiekło. Tak, no bo, ym, bo w tym... Aha, właśnie. W tym czasie, kiedy on został skazany, no to też był. Jakieś tam zmiany w prawie zachodziły, więc w końcu w tym momencie właśnie, kiedy mieli go skazać, no to ta kara śmierci za oszustwa finansowe została zniesiona. A, no to spoko. Okay. Więc z jednej strony to, z drugiej strony, że był znany i popularny i czarujący. Czemu ja mówię, no to spoko, przecież on zabijał ludzi wcześniej. No. <gry> Aha, ostatecznie oni postanowili go... Y odesłać do Australii. I to miało być dla, A, dla niego taka kara. Aha. Więc tam miał... Ym, właściwie chyba nie było powiedziane, na ile lat on tam ma jechać, ale generalnie, że ma opuścić Anglię i pojechać do Australii. I tam, y, tam był osadzony w więzieniu i miał tam pracować gdzieś przy drod drogach, przy budowie, no. przy budowie dróg i tak dalej. Ale jakoś się wkupił ym, w łaski, bo znowu był taki czarujący i potrafił mhm. zabajerować, więc ostatecznie pracował w różnych szpitalach mhm. i tak jakby odpracowywał ten swój wyrok i właściwie w chyba w roku 45, czyli tak naprawdę ja nie wiem, czy on nawet 10 lat spędził na tych robotach, został zwolniony, tylko, że jakby zwolniony, ale żeby żyć w Australii, no to nie? Okay. Nie mógł wrócić do, do Anglii. No i przez to, że żył w tych wszystkich więzieniach i szpitalach, pracując w kiepskich warunkach, no to dwa lata później zmarł. Zmarł w wieku 53 lat. Aha, i cały czas nie przyznawał się do żadnych zarzutów, jakie tam mu dawali. A co z dzieckiem? Jak ten Thomas został tam oskarżony i skazany, to jakieś takie zawirowania prawne nastąpiły, że bank musiał zwrócić te pieniądze, które on ukradł, więc ostatecznie ta żona i dziecko z powrotem dostawali jakąś no, tam pensję. Nie. Przecież ta żona
0: źle zrobiła, przecież to ona zatruła siostrę swoją. No
1: i teraz można się właśnie domyślać, jak to wszystko było. No, wydaje mi się, że oni musieli być taką dobraną parą i na pewno ona mu jakoś tam pomagała. Ja miałam
0: to fajnie przez to dziecko, biedne, nie? Bo myślę, że ono niczemu winne?
1: No, wydaje mi się, że ona mu pomagała i że to ogólnie był ich plan, uh -huh. żeby się tych niewygodnych osób pozbywać, bo na pewno chcieli żyć w dostatku. Uh -huh. Bo on ją poznał, jak ona miała 18 lat, więc pewnie jakoś wprowadził ją w ten świat zamożnych ludzi, wyższych sfer. No i jej się to spodobało uh -huh. i chciała podtrzymać życie na tej stopie. Ale w latach 50. XIX wieku ona z tym synem Griffithem przeprowadzili się do Kanady. A, okej. Okay. Nie wiem w ogóle z jakiej paki do Kanady, ale taką znalazłam informację. No, ogólnie dużo ciekawostek na jego temat jest w internecie, więc możecie sobie poszukać. Ja na pewno poszukam. Na, na Instagramie możemy wrócić jakieś tam obrazy, bo raczej zdjęć nie będzie. No, tyle.
0: No. To dzisiaj taki odcinek ze starymi sprawami. Mam nadzieję, że było interesująco, chociaż trochę. <głos> I co?
1: W następnym odcinku już my się powrócimy do normalności. <głos> Zobaczymy.
0: no To dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.